0: Hola, hola, chicos. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro de mis streams
1: aquí exclusivamente en Shutterbug. Espero estén muy bien, chicos. Y en esta ocasión vamos a leer el último capítulo de este libro, El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg. ¿okay? Hola, hola, Angelita. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien y pues espero que disfrutes mucho de esta narración de este libro. Si tienes alguna pregunta, no
0: dudes en hacerla. ¿Ok? Muy bien. Así que, chicos, vamos a comenzar. Right, I have to change this. Wonder why it didn't work. There we go. Uh, let me change this. I think it's $3.95. Yep. There we go. We're going to begin. Hola Isa, ¿cómo
1: estás? Bienvenida a este stream de la narración de El Poder de los Hábitos de
0: Charles Duhigg. Espero estés muy bien. Vamos a empezar ya. Voy a poner un poco de música para ambientar.
1: And we're gonna start reading.
0: Okay, empecemos chicos a la lectura.
1: Capítulo 9. La neurología del libre albedrío. ¿Somos responsables de nuestros hábitos? La mañana en que empezó el problema, años antes de darse cuenta que tenía un problema, Angie Batchman estaba sentada en su casa mirando fijamente la televisión, tan aburrida que se planteaba seriamente arreglar el cajón de los cubiertos. Su hija menor había empezado a ir a la guardería hacia unas pocas semanas. Sus dos hijas mayores estaban en secundaria y tenían sus vidas tan llenas de amistades, actividades y cotilleos que su madre no podía llegar a entenderlo. Su esposo era agrimensor. Normalmente se iba a trabajar a las 8 de la mañana y no regresaba hasta las 6 de la tarde. En la casa solo estaba ella. ¿Era la primera vez casi en dos décadas desde que se había casado a los 19 y se había quedado embarazada a los 20? Era la primera vez en casi dos décadas desde que se había casado a los 19 y se había quedado embarazada a los 20 a los 20. Se pasaba el día envolviendo la comida para el colegio, jugando a las princesas y básicamente dirigiendo un servicio de transporte familiar, que se sentía realmente sola. Cuando iba al instituto, sus amigas le decían que tenía que ser modelo. Era entonces muy guapa. Pero cuando dejó los estudios para casarse con un guitarrista, que al final consiguió un trabajo formal, se convirtió en mamá. Ahora, die- Ahora eran las diez y media de la mañana. Sus tres hijas no estaban. Y ella había recurrido, había recurrido, una vez más, a tapar con un papel el reloj de la, co- el reloj de la cocina para no mirarlo cada tres minutos. No tenía ni idea de lo que iba a hacer a continuación. Ese día, hizo un trato consigo misma. Si podía llegar al mediodía sin volverse loca o comerse el pastel de la nevera, saldría de casa y haría algo divertido. Pasó los 90 minutos y... Pasó los 90 minutos siguientes intentando averiguar qué es lo que iba a hacer. Cuando dieron las dos en punto, cuando dieron las dos en punto, se maquilló un poco, se puso un vestido bonito y se fue a un casino barco en el río que se encontraba a unos 20 minutos de su casa. Incluso en un jueves al mediodía, el casino estaba lleno de gente que hacía otras cosas. El casino estaba lleno de gente que otras cosas, que no eran ver culebrones en la televisión y doblar la ropa. Había un grupo musical tocando en la entrada. Una mujer repartía cócteles gratis. Batchman comió gambas en un buffet. Era una experiencia de lujo, como hacer novillos. Se acercó a una mesa de blackjack, también llamado 21 o 21 Real, donde el croupier explicó pacientemente las reglas. Cuando desaparecieron sus 40 dólares en fichas, miró su reloj de pulsera, y se dio cuenta de que habían pasado dos horas volando y que tenía que regresar enseguida a casa para recoger a su hija pequeña. Esa noche, por primera vez en un mes, tenía algo de qué hablar, aparte de intentar adivinar lo que le habían preguntado al concursante de la tele en El Precio Justo, which is a TV show, apparently. El padre de Angie Batchman había sido camionero, Y en la madurez, había cambiado completamente de profesión y se había convertido en un compositor de canciones de cierto renombre. Su hermano también escribía canciones y había ganado premios. Por otra parte, cuando sus padres le presentaban a otras personas, solían hacerlo como la que se ha convertido en mamá. Siempre sentí que era la que no tenía talento, Me dijo, «Creo que soy inteligente y que ha sido una buena madre». Pero no había muchas cosas que pudiera señalar y decir, «He aquí la razón por la que soy especial». Tras esa primera visita al casino, Bachman empezó a ir al barco una vez a la semana, los viernes por la tarde. Era como una recompensa por soportar los días vacíos, mantener la casa limpia y no perder la cordura. Sabía que el juego podía, ca- podía cargar problemas, así que se dictó unas normas muy estrictas. No más de una hora en la mesa de Blackjack por visita, y solo apostaría lo que tuviera en el monedero. Lo consideraba como una especie de trabajo, me dijo. Nunca me iba de casa antes del mediodía, y siempre regresaba a tiempo de recoger a mi hija. Era muy disciplinada. Y aprendió. Al principio, apenas conseguía que el dinero le durara una hora. Al principio, apenas conseguía que el dinero le durara una hora. A los seis meses, sin embargo, había aprendido suficientes trucos como para modificar sus reglas y permitirse estar dos o tres horas. Y todavía le quedaba dinero en el bolsillo cuando se marchaba. Una tarde... Se sentó en la mesa de blackjack con 80 dólares en el bolso y se marchó con 530, suficiente para hacer la compra, pagar la factura al teléfono y guardar un poco para imprevistos. Por aquel entonces, la empresa a la que pertenía el gimnasio el, el gimnasio, el casino, Harris Entertainment, ya le enviaba vales para comer gratis en el buffet. Ella llevaba a cenar a la familia los sábados por la noche. Batchman jugaba en el estado de Iona, de Iowa, donde se había legalizado el juego hace unos pocos años. Antes de 1989, los legisladores estatales temían que para algunos ciudadanos fuera difícil resistirse a la tentación de, la ca- de las cartas y, lo- y de los dados. Era una preocupación tan antigua como la propia nación. El juego es el hijo de la avaricia, el hermano de la injusticia, y el padre del mal, había escrito George Washington en 1783. Es un vicio capaz de provocar los peores males. En resumen, pocos ganan, con esta in- y pocos ganan con esta abominable práctica, mientras miles resultan perjudicados. Proteger a las personas de sus malos hábitos, de hecho, definir qué hábitos se han considerado malos, es una prerrogativa a la que gustosamente se han acogido los legisladores. Los legisladores. La prostitución, el juego, la venta, de alcohol en el, la venta de alcohol en el día de descanso semanal, la pornografía, los préstamos realizados por usureros, las relaciones extramatrimoniales o si tienes poco y si tienen gustos pocos habituales, Dentro del matrimonio, todos ellos son hábitos que han regulado, perseguido o intentado impedir con las leyes estrictas y con frecuencia ineficaces las distintas legislaturas. Cuando Iowa legalizó, cuando Iowa legalizó los casinos, los legisladores aseguraron delimitar la actividad de los casinos de los casinos Barco de Río prohibieron que las apuestas superaran los 5 dólares por jugada y que la pérdida máxima por persona y crucero fueran dos de 200 dólares. No obstante, al cabo de unos años, cuando algunos de los casinos estatales se trasladaron a Mississippi, donde no había restricciones en las apuestas, los legisladores de Iowa quitaron esas restricciones. En 2010, Más de 269 millones de dólares de los impuestos del juego engrosaron las arcas del estado. En el año 2000, los padres de Angie Bachman, ambos fumadores empedernidos, empezaron a tener signos de enfermedad pulmonar. Ella empezó a volar a Tennessee cada dos semanas para verlos, hacerles la compra y prepararles la cena. Cuando regresaba a su casa para encontrarse con su esposo y sus hijas, todavía se sentía más sola cuando estaba en casa. A veces no había nadie en todo el día. Era como si en su ausencia sus amigas se hubieran olvidado de invitarla a hacer cosas y si su familia se las arreglara sin ella. Estaba preocupada por sus padres, decepcionada de que su esposo pareciera más interesado en su trabajo en sus problemas y resentida con sus hijas que no se daban cuenta de que ahora era ella la que las necesitaba después de todos los sacrificios que había hecho por ellas cuando estaban creciendo pero cuando iba al casino esas tensiones desaparecían cuando no estaba con sus padres empezó a ir un par de veces a la semana y luego cada lunes miércoles y viernes seguía, seguía teniendo sus reglas pero ahora hacía años que jugaba y conocía los axiomas por los que se regían los jugadores serios. Nunca apostaba menos de 25 dólares por mano y siempre jugaba dos manos a la vez. Tenía más posibilidades en una mesa con límites más altos que en una con límites más bajos, me dijo. Has de poder aguantar las malas rachas hasta que cambie tu suerte. He visto personas que han entrado con 150 dólares y han salido con 10,000. Sabía que podía hacerlo si seguía mis reglas. Tenía el control. Por aquel entonces, ya no se detenía detenía a pensar si cogía otra carta o doblaba su apuesta. Actuaba automáticamente. Igual que Eugene Pauli, el amnésico, había aprendido a elegir siempre la la cartulina que ponía correcto. Un día, en el año 2000, Batchman regresó a casa con $6,000 dólares, suficiente para pagar el alquiler por de dos meses y poner al día los recibos de las tarjetas de crédito que se empezaban a acumular en la puerta de entrada. Otra vez ganó $2,000 dólares. A veces perdía, pero eso formaba parte del juego. Los jugadores inteligentes sabían que para ganar tenías que perder. Al final, Harris le concedió una línea de crédito para que no tuviera que llevar tanto efectivo encima. Había otros jugadores que la buscaban y se sentaban a su mesa porque sabía, porque sabían lo que, estaban, lo que estaba haciendo. Cuando iba a Buffet Libre, todos la dejaban pasar en la cola. «Sé jugar», me dijo. «Sé que eso suena a una persona que tiene un problema y que no lo reconoce, pero el único error que he cometido...» ha sido no dejarlo. No había nada malo en mi forma de jugar. Sus reglas poco a poco se fueron haciendo más flexibles, así como sus ganancias y sus pérdidas. Un día perdió 80-800 dólares en una hora, luego ganó 1200 en 40 minutos, luego volvió a cambiarle la suerte y se marchó con cuatro mil dólares. Otro día perdió 3500 dólares por la mañana, pero a las 13 horas había ganado mil y perdido otros $3,000 por la tarde. El casino apuntaba todo lo que debía y todo lo que ganaba. Ella ya había dejado de controlarse. Hasta que llegó un día en el que no tenía suficiente dinero en su cuenta para pagar el recibo de la luz. Pidió a sus padres que le hicieran un pequeño préstamo. Luego otro. Un mes le pe- les pedía mil $2,500 al siguiente. No era mucho, porque tenían dinero. Bachman nunca había tenido problemas con la bebida, con las drogas ni con comer en exceso. Era una madre normal, con los mismos altibajos que las demás personas. Por lo tanto, la compulsión que sentía por el juego, su impulso insistente, hacía que estuviera distraída o irritable cuando no iba al casino. Su pensamiento obsesivo, Y la satisfacción que sentía cuando tenía una buena racha la pilló totalmente por sorpresa. Era una sensación nueva, tan inesperada que apenas se percató de que era un problema hasta que se había adueñado de su vida. Al mirar hacia atrás, al mirar hacia atrás, pareciera como si no hubiera habido una línea divisora, divisoria. De un día a otro pasó de ser divertido a ser incontrolable. En 2001, iba cada día al casino. Acudía siempre que se peleaba con su marido o no se sentía valorada por sus hijas. En las mesas de juego, estaba estática y entusiasmada. Las dos cosas a un mismo tiempo. Y sus, preca- y sus preocupaciones se silenciaban tanto que ya no podía oírlas. El subidón de ganar era, inme- era inmediato. El dolor de la pérdida pasaba muy rápido. ...ansia de estar estática... ...su rutina... ...le gustaba el juego... Eh, ...tenía recompensa el dinero... ...y una señal de que era... ...necesitaba ir de nuevo al juego... ...era... ...que se peleaba con el marido... ...quiere ser una persona importante... ...le dijo un día a su madre... ...cuando llamó... ...para pedirle más dinero... ...sigues jugando... ...porque quieres llamar la atención... ...pero no era cierto... ...sencillamente... ...quería sentir que era buena en algo... ...me dijo... ...eso era lo único... ...que había hecho en la vida para lo que parecía tener una habilidad especial. En verano de 2001, la deuda de Bachman con Hara alcanzó los 20 mil dólares. Le había ocultado sus pérdidas a su esposo, pero cuando su madre cerró el grifo, se desmoronó y confesó. Contrataron a un abogado especialista en deudas, rompió sus sus tarjetas de crédito y se sentó en la mesa de su cocina a escribir un plan de vida más austero y responsable. Llevó sus trajes a una tienda de compra-venta de ropa usada y tuvo que soportar la humillación de que una jovencita de 19 años rechazara la mayoría, porque decía que no estaban de moda. Al final, empezó a sentir que lo peor ya había pasado. Por último, pensó que la compulsión había desaparecido. Pero, por supuesto, ni siquiera estaba cerca del final. Años más tarde, tras haberlo perdido todo y de haber arruinado su vida, y la de su esposo, después de haber despilfarrado cientos de miles de dólares y de que su abogado defendiera ante la Corte Suprema que Angie Bachman no jugaba por elección, sino por hábito, y que por lo tanto no se la podía culpar de sus pérdidas tras haberse convertido en objeto de escarmio en Internet, donde la gente la comparaba con Jeffrey Dahmer y con padres que maltratan a sus hijos. Ella se preguntaba ¿Cuánta responsabilidad tengo realmente? Creo sinceramente que cualquiera que hubiera estado en mi lugar habría hecho lo mismo, me dijo Batchman. En la mañana del mes de julio de, de 2008, un hombre desesperado que estaba de vacaciones en la costa oeste de Gales cogió el teléfono y llamó a urgencias. «Creo que he matado a mi esposa», dijo. «Oh, Dios mío, pensé que había entrado alguien». Me puse a luchar contra los atacantes, pero resultó que era Christine. Debía estar soñando algo, o algo parecido. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? A los 10 minutos llegó la policía y encontró a Brian Thomas llorando junto a su furgoneta camper. Les explicó que por la noche, su esposa y él estaban durmiendo en la furgoneta hasta que, hasta que llegaron unos jóvenes al aparcamiento. Se pusieron a hacer carreras y los despertaron. Movieron la camper a un extremo del aparcamiento y siguieron durmiendo. Luego, al cabo de unas horas, Thomas se despertó y descubrió a un hombre con tejanos y una chaqueta negra de borrego, uno de los corredores pensó, encima de su esposa. Le gritó, lo agarró por el cuello e intentó sacarlo fuera del vehículo. Fue una reacción automática, le dijo a la policía. Cuanto más se defendía el hombre, más apretaba Tomás. El, 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 eh, el hombre le rañó el, en el brazo e intentó luchar, pero Tomás lo estrangulaba cada vez con más fuerza, hasta que al final dejó de moverse. Luego Thomas se dio cuenta de que, era un, que no era un hombre lo que tenía entre sus manos, sino a su esposa. La soltó y empezó a tocarle suavemente el hombro, como si quisiera despertarla, preguntándole si se encontraba bien. Demasiado tarde. Pensé que que había entrado alguien y la estrangulé, dijo Thomas a la policía sollozando. Ella era mi mundo. Durante los diez meses siguientes, mientras Thomas estaba en prisión a la espera de juicio, empezó a hacerse visible un retrato del asesino. De pequeño, Thomas comenzó a hacer sonámbulo en ocasiones muchas veces cada noche. Se levantaba de la cama, caminaba por la casa y jugaba con sus juguetes o se ponía a comer algo. Y a la mañana siguiente no recordaba nada de lo que había hecho. Se convirtió en la anécdota de la casa. Según parece, una vez a la semana, Dad daba una vuelta por el jardín o por la habitación de alguien, siempre dormido. Era una costumbre. Su madre le explicaba que los vecinos le preguntaban qué hacía su hijo caminando por el césped descalzo y en pijama. Cuando fue creciendo, se levantaba con cortes en los pies. No recordaba cómo se los había hecho. Una vez nadó en un canal mientras dormía. Cuando se casó, su, esp- su esposa estaba tan preocupada porque pudiera salir dormido de casa y le atropellar algún coche que cerraba con llave la puerta y dormía con las llaves debajo de la almohada. Cada noche, la pareja se acurrucaba en la cama y nos dábamos un beso y un abrazo, diría posteriormente Thomas. Luego, él se iba a su habitación y dormía solo en la cama. De lo contrario, Christine no pegaba ojo en toda la noche por su agitado sueño, sus vueltas, gritos, gruñidos y paseos esporádicos. El sonambulismo un recordatorio de que el estado de vigilia y el de sueño no son excluyentes me dijo Mark Mahowald, catedrático de neurología de la Universidad de Minnesota y pionero en la comprensión de las conductas del sueño. La parte de tu cuerpo que controla tu conducta está dormida, pero las partes que son capaces de realizar actividades muy complejas están despiertas. El problema es que no hay nada que guíe el plan salvo los patrones básicos, salvo los patrones básicos, nuestros hábitos más básicos. Sigues lo que ya hay en tu cabeza, porque no puedes tomar decisiones. Por ley, la policía tenía que detener a Thomas por asesinato, pero todas las pruebas parecían indicar que él y su esposa eran un matrimonio feliz antes de esa terrible noche. No había ninguna denuncia por malos tratos. Tenían dos hijas mayores, y acababan de reservar unos pasajes para hacer un crucero por el Mediterráneo para celebrar su 40 aniversario de boda. Los fiscales consultaron a un especialista del sueño, el doctor Chris Erisowski, del Centro de Sueño de Edimburgo, para que examinara a Thomas y evaluara una teoría, que cuando mató a su esposa estaba inconsciente. En dos sesiones distintas, una en el laboratorio de Isikowski y la otra en prisión. Y la otra en prisión, el investigador le puso sensores por todo el cuerpo y midió sus ondas cerebrales, movimiento ocular, los músculos de la barbilla y de las piernas, el flujo de aire nasal, el esfuerzo respiratorio y los niveles de oxígeno mientras dormía. Tomás no era la primera persona que alegaba que había cometido un crimen durmiendo y por lo tanto, por extensión, no se le podía considerar responsable de su acto. Hay una larga historia de delincuentes que han alegado ser inocentes debido a un automatismo, como el senambulismo y otras conductas inconscientes conocidas. En la última década, a medida que nuestros conocimientos de la neurología, de los hábitos y el libre albedrío se han vuelto más sofisticados, esas defensas se han vuelto cada vez más convincentes. La sociedad, representada por nuestros tribunales y jurados, han aceptado que ciertos hábitos son tan poderosos que superan nuestra capacidad para tomar decisiones y que, por lo tanto, no somos responsables de lo que hacemos. El sonambulismo es un raro subproducto de un aspecto normal de funcionamiento de nuestro cerebro mientras estamos dormidos. La mayoría de las veces... Cuando nuestro cuerpo entra y sale de diferentes fases del descanso, nuestra estructura neurológica primitiva, el tronco encefálico, paraliza nuestras extremidades y sistema nervioso, permitiendo que el cerebro sueñe sin que se duerma el cuerpo. En general, la gente puede hacer la transición de entrar y salir de la parálisis muchas veces durante la noche sin problemas. En neurología, esto se conoce como el interruptor. No obstante, algunas personas tienen fallos del interruptor. Entran en una parálisis incompleta cuando duermen y sus cuerpos se activan cuando sueñan o pasan de una fase del sueño a otra. Esta es la causa del sonambulismo y en la mayoría de los casos es un problema molesto pero benigno. Alguien puede soñar que se ha estado comiendo un pastel, por ejemplo, y a la mañana siguiente descubrí que la caja de donuts de la cocina está vacía. Otro puede soñar que va al lavabo y luego descubre un charco en el pasillo. Los sonámbulos se pueden comportar de formas muy complejas. Por ejemplo, pueden abrir los ojos, mirar, ir de un lugar a otro, conducir o cocinar. Siempre en estado básicamente inconsciente, porque las partes de su cuerpo asociadas a ver, caminar, conducir y cocinar pueden seguir funcionando sin recibir estímulos de zona más avanzada del cerebro, como el córtex prefrontal. Se sabe que han han habido sonámbulos que han hervido agua y han preparado un té. Uno llevó una lancha motora. Otro conectó una sierra eléctrica y empezó a cerrar leña antes de volver a la casa. Pero en general, los sonámbulos no hacen cosas peligrosas ni para ellos ni para los demás. Incluso dormidos, tienen el instinto de evitar el peligro. Sin embargo, los científicos han examinado los cerebros de las personas sonámbulas y han descubierto una diferencia entre el sonambulismo, es en que las personas se levantan de la cama y empiezan a actuar según sus sueños u otros impulsos leves, y algo denominado terrores nocturnos. Cuando se produce un terror nocturno, la actividad dentro del cerebro es marcadamente diferente de cuando están, están despiertos, medio inconscientes o incluso sonámbulos. La gente que padece terrores nocturnos parece que sufre ansiedades terribles, pero no están soñando en el sentido normal de la palabra. Sus cerebros están inactivos, salvo las zonas neurológicas más primitivas, que incluyen lo que se conoce como generadores centrales de patrones. Estas áreas del cerebro son las mismas que estudiaron el Dr. Scott, el Dr. Larry Squire y los científicos del MIT que descubrieron la maquinaria neurológica del bucle del hábito. De hecho, para un neurólogo, un cerebro que tiene un terror nocturno se parece mucho a uno que sigue un hábito. Las conductas de las personas en pleno terror nocturno son hábitos, aunque el tipo más primario. Los generadores centrales de patrones que actúan durante el terror nocturno son causa de patrones de conducto- conductuales como caminar, respirar, estremecerse al oír un ruido fuerte o defenderse contra un atacante. Normalmente no consideramos estos patrones como hábitos, pero eso es lo que son, conductas automáticas tan arraigadas en nuestro sistema nervioso que, según muestran los estudios, pueden ocurrir casi sin estímulo de las zonas superiores del cerebro. Sin embargo, estos hábitos, cuando se producen durante los terrores nocturnos, son diferentes en un aspecto esencial, Puesto que el sueño desactiva el córtex prefrontal y otras áreas de conexión superior, cuando se activa un hábito de terror nocturno, no existe posibilidad alguna de intervención consciente. Si el hábito de luchar o huir se activa por un terror nocturno, no hay, una pos- no hay posibilidad de que alguien pueda contrarrestarlo, contrarrestarlo a través de la lógica o de la razón. La gente que tiene terrores nocturnos no sueña, no sueña como normalmente lo entendemos. Dice el neurólogo Mahuval. no hay tramas complejas como las que usted y yo podamos recordar de una pesadilla. Si recuerdan algo, es solo una imagen o emociones, peligro inminente, miedo horrible, la necesidad de defenderse o de defender a alguien. Pero esas emociones son muy fuertes, son algunas de las señales más básicas para todo tipo de conductas que hemos aprendido en nuestra vida. Responder a una amenaza huyendo o defendiéndonos es algo que todos hemos practicado desde que éramos bebés. Y cuando se producen esas emociones, el cerebro, superior no tiene la oportunidad de... el cerebro superior no tiene la oportunidad de situar las cosas en su contexto. Y reaccionamos tal como nos indican nuestros hábitos más profundos. Corremos o luchamos, o seguimos el patrón de conducta que les resulte más fácil a nuestro cerebro. Cuando una persona en medio de un terror nocturno empieza a sentirse amenazada o sexualmente excitada, dos de las experiencias más comunes del terror nocturno reacciona siguiendo los hábitos asociados con esos estímulos. Ha habido personas que al experimentar un terror nocturno han saltado desde tejados con la convicción de que estaban huyendo de sus agresores. Han matado a sus propios bebés porque creían que luchaban contra fieras salvajes han violado a sus esposas, aunque ésta le suplicaran que se detuvieran. Porque una vez que empieza la excitación del durmiente éste sigue el hábito arraigado para satisfacer su impulso. El sonambulismo parece permitirnos alguna opción. Algo de participación por parte de nuestro cerebro superior que nos dice que nos mantengamos alejados del borde del tejado. Sin embargo, una persona poseída por un terror nocturno Simplemente sigue el bucle del hábito donde quiera que, condu- que esté la conducta. Su rutina eh, recompensa es atacar al, al atacante, una señal y rutina. Algunos científicos sospechan que los terrores nocturnos pueden ser genéticos. Otros dicen que enfermedades como el Parkinson hacen que las personas sean más propensas. Sus causas todavía no se conocen muy bien. Pero para bastantes personas, los terrores nocturnos conllevan impulsos, invent- impulsos violentos. Y la violencia relacionada con los terrores nocturnos parece ser una reacción a una imagen amenazadora concreta que el individuo puede describir posteriormente. Escribió un grupo de investigadores suizos en 2009. Entre las personas que padecen algún tipo de difunción de sueño, en el 64% de los casos, se han registrado intentos de ataques al consorte, con heridas en el 3% de los casos. Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, hay toda una saga de asesinos que han alegado que los terrores nocturnos les han hecho cometer crímenes que jamás que jamás se hubieran cometido conscientemente. Cuatro años antes de que arrestaran a Thomas, por ejemplo, un hombre llamado Jules Lowey, fue declarado inocente inocente asesinar a su padre de 83 años de edad, tras declarar que el ataque se había producido durante un episodio de terror nocturno. La acusación reclamó que era del todo inverosímil que Lowe estuviera dormido mientras daba puñetazos, patadas y taconazos a su padre durante más de 20 minutos, dejándole más de 90 heridas, dejándole más de 90 heridas. El jurado no estuvo de acuerdo y no liberó. En septiembre de 2008. Una mujer de 33 años, Donna Shepard, Shepard Saunders, casi ahogó a su madre con una almohada sobre la cara que mantuvo durante 30 segundos. Fue puesta en libertad del cargo de intento de asesinato, alegando que había actuado dormida. En 2009, un soldado británico admitió haber violado a un adolescente, pero dijo que estaba dormido inconsciente cuando se vistió, le bajó las bragas a la chica y empezó a abusar de ella. Se despertó a la mitad de la violación. Se disculpó y llamó a la policía. He cometido una especie de delito, le dijo el operador del número de emergencias. Sinceramente, no sé qué ha sucedido. Me he despertado cuando estaba encima de ella. Tenía una historia clínica de padecer, de padecer terrores nocturnos y fue declarado inocente. En el siglo pasado, más de 150 asesinos y violadores se han librado del castigo alegando este automatismo de defensa. pues y jurados, actuando en nombre de la sociedad, han dicho que, puesto que los asusados no habían elegido cometer sus delitos, ya que no participaron conscientemente en el acto de violencia, no deben cargar con la culpa. El caso de Brian Thomas también parecía que se debía a una situación de trastorno del sueño más que un impulso asesino. Jamás me perdonaré, le dijo a uno de los fiscales. ¿Por qué lo hice? Después de que el doctor Itzikowski, el especialista del sueño, observara a Tomás en su laboratorio, en su laboratorio prometió sus hallazgos. Tomás estaba dormido cuando mató a su esposa. No había cometido el crimen conscientemente. Cuando comenzó el juicio, los fiscales presentaron pruebas al jurado. Tomás había admitido haber asesinado a su esposa. Le dijeron al jurado, sabía que era sonámbulo, su fallo en no tomar precauciones durante sus vacaciones, alegaron, le hacía responsable de su crimen. Pero a medida que seguían sus argumentaciones, a los fiscales le quedó claro que estaban luchando por una causa perdida. El abogado de Tomás alegó que su cliente no tenía la intención de matar a su esposa. De hecho, esa noche ni siquiera controlaba sus propias acciones. Por lo contrario, había reaccionado automáticamente ante la percepción de una amenaza. Estaba siguiendo un hábito tan casi tan antiguo como nuestra propia especie. El instinto de defenderse un ataque y de proteger al ser querido. Cuando las partes más primitivas de su cerebro fueron expuestas a una señal, alguien que intentaba estrangular a su esposa, su hábito tomó el control y se puso a luchar, sin la menor probabilidad de que su conexión superior pudiera interceder. Tomás era culpable nada más ni menos que de ser humano. Alegó su bugado, y de racional de la forma que su sistema nervioso y hábitos más primitivos lo obligaban a hacerlo. Incluso los propios testigos de la acusación parecían reforzar la defensa. Aunque Tomás sabía que era sonámbulo, los propios psicólogos de la acusación dijeron que nada podía indicar que en algún momento pudiera llegar a matar. Nunca había atacado a nadie, a nadie antes mientras dormía. Nunca había hecho daño a su esposa. Cuando el psiquiatra de la acusación subió al estrado, el abogado de Tomás empezó su interrogatorio. ¿Era justo que Tomás fuera declarado culpable de un acto que no podía saber que iba a suceder? La doctora Caroline Jacob dijo que, en su opinión, Tomás no podía haber previsto que podía llegar a cometer un crimen. ¿Y si era condenado y sentenciado al Hospital Broadmoor, donde se encontraban algunos de los criminales enfermos mentales más peligrosos? Bueno, ese no es su lugar. A la mañana siguiente, el fiscal jefe se dirigió al jurado. En el momento del asesinato, el defendido estaba dormido y su mente no controlaba lo que hacía su cuerpo, dijo. Hemos llegado a la conclusión de que no serviremos al interés público buscando un veredicto especial por parte de ustedes. Por consiguiente, no vamos a presentar más pruebas y les invitamos a que den directamente un veredicto de inocencia. Eso fue lo que dijo el jurado, lo quiso el jurado. Antes de que Tomás fuera puesto en libertad, el juez le dijo, «Usted es un hombre decente y un buen esposo. Estoy convencido de que se siente culpable. Ante los ojos de la ley, usted no es responsable. Queda puesto en libertad». Parece un resultado justo. Al fin y al cabo, era evidente que Tomás estaba destrozado por su crimen. No tenía, de, no tenía idea de lo que estaba haciendo cuando actuó. Simplemente respondía a un hábito. Y su capacidad para decidir estaba anulada. Tomás, era el ases- Tomás es el asesino más comprensivo que uno puede imaginarse. Alguien tan cerca de él, de él mismo, una víctima que, al final del juicio, el juez intentó consolarle. Sin embargo, muchas de esas mismas excusas podían aplicarse a Angie Bachman, la jugadora. Ella también estaba destrozada por sus acciones. Posteriormente, diría que se sentía muy culpable, muy culpable, y por lo visto, también estaba respondiendo a hábitos muy arraigados que le ponían cada vez más difícil que se impusiera su capacidad de tomar decisiones. Pero ante los ojos de la ley, Bachman es responsable de sus hábitos, y Tomás no lo es. ¿Es correcto que Bachman, la jugadora, sea más culpable que Tomás, el asesino? ¿Qué nos dice eso sobre la ética de los
0: hábitos y de las decisiones? Take me a second, guys. Let's
1: continue. Tres años después de que Angie Bachman se declarara insolvente, falleció su padre. Había estado cinco años tomando aviones para ir a atender a sus padres a medida que empor, empeoraba a medida que empeoraba el estado de salud de ambos. Su muerte fue un duro golpe. Dos meses después murió su madre. Todo mi mundo se desintegró, me dijo. Cada mañana, cuando me despertaba, por un momento había olvidado que se habían ido y de pronto me venía a la cabeza de que ya no estaban. Y sentía como si estuviera alguien de de pie encima de mi pecho. No podía pensar en otra cosa. No sabía qué hacer cuando me levantaba la cama. Cuando se leyeron sus testamentos, Bachman se enteró de que había heredado casi un millón de dólares. Invirtió 275 mil dólares en comprar otra casa para su familia en Tennessee, cerca de donde habían vivido sus padres, y gastó un poco más para trasladar a sus hijas mayores cerca de ellos para estar todos juntos. Los casinos no eran legales en Tennessee y no quería volver a caer en los malos patrones, me dijo. Quería alejarme de todo lo que pudiera recordarme mi falta de control. Cambió sus números de teléfono y no les dio su nueva dirección a los casinos. Le parecía que eso era lo más seguro. Hasta que una noche, cuando iba en coche con su esposo por su ciudad natal, donde habían ido a recoger algunos muebles que todavía no habían recogido de su antigua casa, empezó a pensar a sus padres. ¿Cómo se las iba a, re- cómo se las iba a arreglar sin ellos? ¿Por qué no había sido mejor hija? E empezó a respirar aceleradamente. Parecía un ataque de pánico. Hacía años que no jugaba, pero en ese momento notó que necesitaba algo que le quitara ese sufrimiento a su mente. Miró a su marido. Estaba desesperada. Iba a ser solo una vez. Vamos al casino, le dijo. Al entrar, uno de los gerentes la reconoció de cuando era cliente habitual y los invitó a la sala de juego. Le preguntó cómo se encontraba y empezó a salir todo. Contó que sus padres habían muerto y cuánto la había afectado. Lo agotada que estaba siempre, lo agotada que estaba siempre. Su sensación de estar al borde del colapso. El gerente sabía escuchar. Angie se sintió muy bien pudiendo decir todo lo que había estado pensando y escuchar que era normal sentirse así. Luego se sentó en la mesa de Blackjack y jugó durante tres horas. Por primera vez en meses, la ansiedad se había desvanecido en el murmullo de fondo. Sabía cómo hacerlo. Se quedó en blanco. Perdió unos cuantos miles de dólares. Haras Entertainment. Harris Entertainment, la empresa propietaria del casino, era famosa en la industria del juego por sus su, por su sofisticados sistemas de rastreo de clientes. El pilar de ese sistema eran programas informáticos parecidos a los que habían diseñado Andrew Paul para Target, algoritmos de predicción que estudiaban los hábitos de los jugadores e intentaban averiguar, averiguar cómo persuadirles para gastar, más, para gastar más. La compañía asignaba a los jugadores un valor de vida útil y el software elaboraba calendarios que anticipaban con qué frecuencia los visitarían y cuánto gastarían. La empresa seguía la pista de los clientes a través de las tarjetas de fidelidad y les enviaba cupones para comida gratis y vales para efectivo. Los operadores de telemarketing llamaban a las personas a sus casas para preguntarles dónde habían estado. Los empleados de los casinos estaban entrenados para animar a los clientes a que les contaran sus vidas con la esperanza de que revelaran información que pudieran usar para predecir de qué cantidad disponían para apostar. Uno de los directivos de Harrah denominó a este enfoque Marketing Pavloviano. La empresa hacía cientos de pruebas cada año para perfeccionar sus métodos. El rastreo de clientes había aumentado los beneficios de la compañía en miles de millones de dólares y era tan exacto que podían saber el gasto de un jugador al centavo y al minuto. Lara, por supuesto, sabía muy bien que Batchman se había declarado insolvente unos años antes y que había dejado una deuda de juego de 20 mil dólares. Pero poco después de su conversación con el gerente del casino, empezó a recibir llamadas telefónicas con ofertas de limusina gratis para llevar a los casinos de Mississippi. Les ofrecieron billetes de avión para que ella y su esposo fueran a Lake Tahoe. Le dieron una suite, una suite y entra, entradas para un concierto de los Eagles. Les dije... Mi hija ha de venir y quiere traer un amigo, me dijo Batchman. Ningún problema, respondió la empresa. Le regalaron todos los billetes de avión y las habitaciones. En el concierto las entradas eran para la primera fila. Ara le consiguió un crédito de 10 mil dólares para jugar, con los cumplidos de la casa. Las ofertas seguían llegando. Cada semana llamaba a algún casino preguntando si querían una limosina. Una limusina, entradas para espectáculos, billetes de avión. Al principio Bachman se resistió, pero al final acabó diciendo que sí cada vez que llegaba una invitación. Cuando una amiga de la familia mencionó que quería casarse en Las Vegas, Bachman hizo una llamada y al fin de, la se- al fin de semana siguiente estaba en Palazzo. No hay muchas personas que sepan que existe, me dijo. Había llamado y pedí información, pero el operador me dijo que era demasiado exclusivo para darme información por teléfono. La suite era de película. Tenía seis dormitorios todos con jacuzzi privado y una terraza. Tenía hasta mayordomo. Cada vez que entraba en un casino, sus hábitos de jugadora se apoderaban de ella nada más entrar. Solía jugar durante horas seguidas. Al principio empezaba con poco, usando solo el dinero del casino. Cuando la cifra aumentaba, recargaba su ficha sacando dinero de un cajero automático no le pareciera que hubiera ningún problema. Al final apostaba de 200 a 300 dólares por mano, dos manos, ca- dos manos cada vez, a veces estándar de hasta 12 horas seguidas. Una noche ganó 60 mil dólares. En un par de ocasiones salió con 40 mil dólares. Una vez fue a Las Vegas con 100 mil dólares en el bolso y regresó a casa sin nada. Eso no cambió para nada su estilo de vida. Su cuenta bancaria seguía estando tan llena que no sabía qué pensar en el dinero, que no tenía que pensar en el dinero. Para eso le habían dejado la herencia a sus padres, para que pudiera divertirse. Cada vez que intentaba controlarse, las llamadas de los casinos se volvían más insistentes. Uno de los anfitriones me dijo que si no conseguía que yo fuera este fin de semana, le despedirían. Me decían, les dimos entrada para ese concierto y les ofrecimos una hermosa habitación y usted no juega mucho últimamente. Bueno, tenían todas esas atenciones conmigo. En 2005, murió la abuela de su marido, y toda la ciudad y toda la familia fue a su ciudad natal para el funeral. Ella fue al casino la noche antes del servicio para despejarse la cabeza y estar mentalmente preparada para la actividad que le esperaba el día siguiente. En un plazo de 12 horas, perdió 250 mil dólares. En aquellos tiempos, era casi como si la magnitud de la pérdida no le importase. Cuando reflexionó sobre ello más adelante, un cuarto de millón de dólares se había fumado. No le parecía real. Se había mentido a sí misma respecto a muchas cosas como que eran, que eran un matrimonio feliz. Cuando ella y su marido, a veces se pasaban días sin hablarse. Que tenía buenas amigas, aunque supiera que éstas aparecían cuando se enteraban que tenía, de que tenían invitaciones para ir a Las Vegas. Y luego desaparecían, que era una buena madre, cuando veía que sus hijas estaban cometiendo sus mismos errores. Cómo quedarse embarazadas demasiado jóvenes. Que sus padres habían estado contentos al ver cómo tiraba el dinero de esa forma. Parecía como si solo le quedaran dos opciones, seguir mintiéndose o admitir que había deshonrado todo aquello por lo que su madre y su padre tanto habían trabajado, un cuarto de millón de dólares. No le dijo nada a su esposo. Pensaba en otra cosa cada vez que recordaba esa noche, me dijo. No obstante, pronto las pérdidas fueron demasiado grandes como para ignorarlas. Algunas noches, cuando su marido se quedaba dormido, Bachman se levantaba en la cama. Se sentaba en la mesa de la cocina y empezaba a hacer números para intentar averiguar cuánto había despilfarrado. La La depresión que había empezado tras la muerte de sus padres, Parecía que se agudizaba. Se sentía siempre muy cansada. Y Jara se había llamando. Esta desesperación empieza cuando te das cuenta de cuánto has perdido. Y luego sientes que no puedes parar porque has de ganar para recuperarlo, dijo. A veces me empezaba a poner nerviosa, como si no pudiera pensar. Y sabía que si fingía que pronto iba a volver, me calmaría. Entonces me llamaban y les decía que sí porque era muy fácil rendirse. Realmente creía que lo lo podría recuperar. Ya lo había hecho otras veces. Si no pudiera ganar, entonces el juego no sería legal. ¿No es cierto? En 2010, un neurocientífico cognitivo, Reza Habib, pidió a 22 personas que se introdujeran en un aparato de resonancia magnética y miraran una máquina tragaperras que giraba constantemente. La mitad de los participantes eran ludópatas. Personas que habían mentido a su familia sobre su, lup, lup, sobre su ludopatía, que habían dejado de ir a trabajar para jugar, o que tenían cheques devueltos en un casino. Y la otra mitad de las personas que jugaban, y la otra mitad eran personas que jugaban con sus relaciones sociales, pero no presentaban ninguna conducta problemática. A todos los pusieron estirados boca arriba dentro del estrecho tubo. Y les pidieron que miraran en una pantalla de vídeo cómo giraban los rodillos con el 7 de la suerte, las manzanas y las barras doradas. La tragaperras con tu computarizada está programada para dar resultados, premio, perder y perder por poco. Donde los carretes están a punto de coincidir, pero en el último momento no llegan a alinearse. Ninguno de los participantes ganó o perdió dinero. Lo único que tenían que hacer era mirar la pantalla mientras la máquina de resonancia magnética registraba su actividad del sistema nervioso. Estábamos especialmente interesados en observar los sistemas del cerebro que están implicados en los hábitos y las adicciones, me dijo Javi. Lo que descubrimos fue que, neurológicamente hablando, los ludópatas se excitaban más cuando ganaban. Cuando los iconos quedaban alineados, aunque no Cuando los íconos quedaban alineados, aunque no ganaran dinero, las áreas de su cerebro relacionadas con la emoción y con la recompensa estaban mucho más activas que en la que no eran ludópatas. Pero lo realmente interesante era el perder por poco. Para los ludópatas, el perder por poco era como haber ganado. Sus cerebros reaccionaban casi de la misma manera. Pero para los que no eran adictos al juego, perder por poco era perder las personas que no tenían problemas de ludopatía podían reconocer mejor que aunque perdieran por poco habían perdido los dos grupos vieron exactamente lo mismo pero desde una perspectiva neurológica lo vieron de forma distinta las personas con adicción al juego tenían un subidón cuando perdían por poco lo que según Javid probablemente es la razón por la que juegan durante mucho más tiempo que los demás porque perder por poco Activa esos hábitos que las hacen apostar de nuevo. Los jugadores sociales, al perder por poco, experimentan una dosis de aprensión que desencadenaba otro hábito, el de voy a dejarlo antes de que sea peor. Soludópatas, casi gano, recompensa, señal y vuelve a seguir. Casi pierdo todo, entonces se salen. Y la recompensa es eh, una señal de que quieren jugar y ansia de ganar. Hmm, interesante. Así que si eras ludópata, continuabas. Y si casi pierdes todos, te vas. Pero si r- tienes una recompensa, eso significa que vuelves a seguir el juego. No se sabe si los cerebros de los ludópatas son diferentes porque nacen así o porque la exposición continuada a las máquinas tragaperras, el porquer online y los casinos pueden cambiar su funcionamiento. Lo que está claro... es es que las verdaderas diferencias neurológicas pueden repercutir en cómo procesan información los ludópatas, lo que ayuda a explicar por qué Angie Bachman perdía el control cada vez que entraba en un casino. Las empresas de juego conocen muy bien esta tendencia, y es la razón por la que hace algunas décadas las tragaperras fueron reprogramadas para que dieran más resultados de casi gano. Los jugadores que siguen apostando después de los casi gano son los que hacen que los casinos, hipódromos y loterías del estado sean tan lucrativos. Añadir un perder por poco a una lotería es como echar leña al fuego, dice un asesor de loterías estatales que hizo estas declaraciones en el anonimato. ¿Quieres saber por qué se han disparado las ventas? Cada uno de los carzones de rasca y gana están diseñados para hacerte creer que casi ganas. Las áreas del cerebro que investigó Javik en su experimento, los glandios basales y el tronco encefálico son donde residen los hábitos, así como donde empiezan los terrores nocturnos. En la última década, cuando apareció la nueva generación de fármacos para esa región del cerebro, como medicamentos para el Parkinson, aprendimos mucho sobre lo sensibles que pueden ser algunos hábitos de los estímulos externos. Se han emprendido acciones legales populares contra empresas farmacéuticas en Estados Unidos, Australia y Canadá, alegando que esos medicamentos hacían que los pacientes jugaran, comieran, compraran y se masturbaran compulsivamente al tener como objetivo el circuito implicado en el bucle del hábito. En 2008, un jurado federal de Minnesota concedió a un paciente una indemnización de 8,2 millones de dólares en un juicio contra una empresa farmacéutica después de que éste reclamara que su medicación le había incitado a perder en el juego más de 250 mil dólares. Todavía hay cientos de casos similares pendientes. En esos casos, podemos asegurar que los pacientes no tienen ningún control sobre sus obsesiones, porque podemos acusar a un medicamento que repercute en su neuroquímica, dijo Javi. Pero cuando observamos los cerebros de las personas, que son jugadoras compulsivas, tienen un aspecto muy parecido, salvo que no pueden echarle la culpa a una medicación. Les dicen a los investigadores que no quieren jugar. Les dicen a los investigadores que no quieren jugar, pero que no se pueden resistir a sus impulsos. Entonces, ¿por qué decimos que esos jugadores tienen el control sobre sus sus acciones y los pacientes de Parkinson no? El 18 de marzo de 2006, Angie Bachman tomó un avión tras haber aceptado la invitación de uno de los casinos de Hara. Por aquel entonces, su cuenta bancaria estaba casi a cero. Cuando intentó calcular cuánto había gastado a lo largo de su vida, calculó que unos 900 mil dólares. Le dijo a Harak, a Harak que estaba casi arruinada, pero el hombre que le respondió le dijo que fuera de todos modos, que le darían una línea de crédito. No podía decir que no. Cada vez que me presentaban la menor tentación, mi cerebro se desconectaba. Sé que parece una excusa, pero siempre me decían que esta vez sería diferente, y sabía que por más que lo intentara, no podía luchar contra ese impulso, que al final acabaría cediendo». Llevó todo el dinero que le quedaba. quedaba. Empezó a jugar a razón de 400 dólares la mano, dos manos a la vez. Si podía levantar la cabeza, aunque solo fuera un poco, se dijo a sí misma, solo 100 mil dólares, podría dejarlo y tendría algo que darle a sus hijas. Su esposo estuvo con ella durante un rato, pero a medianoche se fue a la cama. A eso de las 2 de la madrugada, había perdido todo el dinero que tenía un empleado de Cara le entregó un pagaré para que lo firmara. Firmó hasta seis pagarés para conseguir más efectivo, hasta un total de 125 mil dólares. A eso de las seis de la mañana, tuvo una buena racha y su montón de fichas empezó a crecer. La gente se reunió en torno a ella. Hizo un recuento rápido. Todavía no había bastante para pagar los pagarés que había firmado, pero si seguía jugando bien, podría salir de esta ganando y dejarlo para siempre. Ganó cinco veces seguidas. Solo tenía que pagar 20 mil dólares más para salir del bache. Entonces el croupier sacó un 21. Luego otro. Y unas cuantas manos después, un tercer 21. A las 10 de la mañana ya no le quedaban fichas. Pidió más crédito, pero el casino se lo negó. Batchman abandonó la mesa de juego mareada y se fue a su suite. Tenía la sensación de que el suelo temblaba a sus pies. Colocó una mano en la pared porque casi, no, porque si notaba que se desmayaba, sabía dónde apoyarse. Cuando llegó a su habitación, su marido la estaba esperando. «Lo he perdido todo», le dijo. ¿Por qué, no te, «¿Por qué no te duches y te acuestas?», le dijo él. «No pasa nada. También has perdido otras veces». «Lo he perdido todo», repitió. «¿Qué quieres decir?». «No nos queda dinero», dijo ella. «Nada». Al menos tenemos la casa, dijo él. No se atrevió a decirle que había aceptado una línea de crédito poniendo la casa como garantía y que la había perdido. Oh, my. Brian Thomas asesinó a su esposa. Angie, Angie Batchman dilapidó su herencia. ¿Hay alguna diferencia en la forma en que la sociedad debería asignar la responsabilidad? El abogado de Thomas alegó que su cliente no era culpable de la muerte de su esposa porque había actuado inconscientemente, de manera automática. Su reacción se desató por su convicción de que alguien los estaba atacando. No eligió matar, dijo, dijo su abogado, y no debería ser considerado responsable de su muerte. Por la misma lógica, Bachman, por lo que sabemos de la investigación de Reza Javi sobre el cerebro de los ludópatas, también se sentía arrastrada por fuertes impulsos. Puede que sí tomara una decisión el primer día que se arregló para salir y pasar la tarde en el casino. Y, y quizá las semanas o meses siguientes. Pero años después, cuando perdía 250 mil dólares en una noche, cuando estaba tan desesperada que se fue a un estado donde el juego no era legal, donde el juego ya no era, legal, no era legal, ya no tomaba decisiones conscientes. En la neurociencia siempre hemos dicho que las personas que tienen algún problema en su cerebro pierden parte de su libre albedrío dice Javi, pero cuando un ludópata ve un casino, le pasa algo parecido. Parece que no tenga lección. El abogado de Tomás alegó, de un modo que convenció a todos, que su cliente había cometido un, terro- un terrible error y que su sentido de culpa la acompañaría durante el resto de su vida. Sin embargo, no es evidente de que Bachman sienta algo muy parecido. «Me siento muy culpable y avergonzada de lo que he hecho», me dijo. Siento que he fraudado a todos. Sé que nunca podré superar esto. Haga lo que haga. Dicho esto, hay una diferencia básica entre los casos de Tomás y Bachman. Tomás mató a una persona inocente. Cometió lo que siempre se ha considerado el peor de los delitos. Angie Bachman perdió dinero. Las únicas víctimas fueron ella misma, su familia y una empresa de 27 mil millones de capital que le había prestado 125 mil dólares. Tomás fue puesto en libertad por la sociedad y Bachman fue considerada responsable de sus actos. A los 10 meses de que Bachman lo hubiera perdido todo, Harold intentó cobrar del banco de ella. Los pagarés que había firmado fueron devueltos y Harold de, la demandó para que pagara sus deudas y además una sanción de 375 mil dólares, un castigo civil por haber cometido un delito. Ella también lo demandó alegando que al ampliarle el crédito, regalarle estancias en suite y bebidas, Harris se había aprovechado de alguien que sabía que no era capaz de controlar sus hábitos. Su caso llegó hasta la Corte Suprema. El abogado de Bachman, acogiéndose a los argumentos utilizados por el abogado de Thomas para defender a su cliente, dijo que no se debería considerar culpable a su clienta porque había estado reaccionando automáticamente a las tentaciones que Harris le había puesto alegó que una vez que empezaron a llegar las ofertas, cada vez que su cliente entraba en el casino, sus hábitos se apoderaban de ella y le era imposible controlar su conducta. Los jueces, en nombre de la sociedad, dijeron que Bachman había hecho mal. No hay ninguna ley que prohíba a un director de un casino intentar embaucar o contactar con jugadores que sabe que son compulsivos, escribió el tribunal. Indiana tenía un programa de exclusión voluntaria en el que cualquier persona podía apuntarse en una lista para que los casinos le prohibieran la entrada. Y la existencia del programa de exclusión voluntaria indica que la ley considera que los ludópatas sean de responsabilidad de prevenir su compulsión y de protegerse ellos mismos de esta, escribió el magistrado Robert Rocker. Quizá la diferencia en los veredictos de Tomás y Bachman sea justa. Al fin y al cabo, es más fácil solidarizarse con un vio desolado que con un ama de casa que lo ha despilfarrado todo. Pero, ¿por qué más fácil? Porque parece una víctima el afligido esposo, mientras que la jugadora arruinada tuvo lo que se merecía? ¿Por qué algunos hábitos parece que han de ser fáciles de controlar, mientras que otros parecen estar fuera de nuestro alcance? Lo más importante, ¿es correcto llegar a hacer esta distinción? El llegar a ser buenos, escribió Aristóteles en su ética a Nicómaco, Nicoma, piensan algunos que es obra naturaleza otros que del hábito, otros que la instrucción. Para Aristóteles, los hábitos eran lo más importante. Las conductas que suceden inconscientemente son la prueba de nuestro verdadero yo. Dijo, así que, requieren que el alma del discípulo haya sido trabajada de antemano por los hábitos, como tierra destinada a alimentar semilla, para deleitarse y y aborrecer debidamente las cosas. Los hábitos no son tan sencillos como parecen. Tal como he intentado demostrar a lo largo de este libro, los hábitos, incluso una vez arraigados en nuestra mente, no son el destino. Podemos elegir nuestros hábitos, una, una vez que sabemos cómo, todo lo que hemos aprendido sobre nuestros hábitos de los neurólogos que han estudiado amnésicos hasta que los expertos remodelan empresas. Todo lo que hemos aprendido sobre nuestros hábitos de los neurólogos que han estudiado amnésicos hasta de los expertos en remodelar empresas, es que todo se puede cambiar si entendemos cómo funciona. Hay cientos de hábitos que influyen en nuestros días. Nos guían para saber cómo vestirnos mañana por la mañana, hablar con nuestros hijos y quedarnos dormidos por la noche. Influyen en lo que comemos. Hola, hola, Patti, ¿Cómo estás? Bienvenida al stream. Aquí estoy terminando de leer el último capítulo del Poder de los Hábitos. And you just miss um, me reading how a woman wasted um or lost more than one million dollars in a casino and how a person killed his wife, but he was um sleeping like literally his his body moved by itself. I don't know how to say that. Uh, uh, it's not it's sonambulo, but um but it's a word in in English, so let's see. A sleepwalker. Like, uh, he was a sleepwalker. Being to oh, wow. Yeah. Yeah, estoy bien. Yeah. Um, but yes he was a sleepwalker and he killed his wife because he literally thought someone was attacking his wife. But it was just a dream. It was a nightmare. And no one was attacking his wife. He attacked his wife. So yeah, very hard stuff. Muy, muy malo. Yeah, that's what happened. Okay, let's continue. Hay cientos de hábitos que influyen en nuestros días. Nos guían para saber cómo vestirnos por la mañana, hablar con nuestros hijos y quedarnos dormidos por la noche. Influyen en lo que comemos y cómo hacemos nuestros negocios o en si hacemos ejercicio o nos tomamos una cerveza después de trabajar. Cada uno tiene una señal distinta y nos ofrece una recompensa única. Algunos son sencillos, y otros son complejos, dependen de desencadenantes emocionales y ofrecen premios neuroquímicos sutiles. Pero todos los hábitos, por complejos que sean, son maleables. Los alcohólicos más adictos pueden estar sobrios. Las empresas más disfuncionales se pueden transformar. Un mal estudiante puede llegar a ser un gerente con éxito. Sin embargo, para modificar un hábito, has de decidir cambiarlo. Has de aceptar conscientemente el duro trabajo de identificar las señales y recompensas que dirigen las rutinas de los hábitos y encontrar alternativas. Has de saber que tienes el control y ser lo suficientemente consciente como para usarlo. Y cada capítulo de este libro está dedicado a ilustrar un aspecto diferente
0: de por qué es real ese control. Luego, aunque tanto
1: Angie Batchman como Brian Thomas reclamaran prácticamente lo mismo, que actuaron por hábito, que no tenían control sobre sus acciones, porque esas conductas habían producido automáticamente, parece razonable que no sean tratadas del mismo modo. Es justo que Angie Bachman fuera considerada responsable y que Brian Thomas fuera puesto en libertad porque, en primer lugar, Thomas no conocía los patrones que le llevaron a matar, mucho menos que pudiera llegar a dominarlos. Bachman, por otra parte, era consciente de sus hábitos. Y cuando sabes que tienes un hábito, Tienes la responsabilidad de cambiarlo. Si se hubiera esforzado un poco más, quizás lo hubiera podido superar. Otros lo han hecho, incluso ante incluso ante mayores tentaciones. En cierto modo, ese es el objetivo de este libro. Quizás un asesino sonámbulo pueda llegar a... Plo- quizás un asesino sonámbulo pueda alegar plausivi- plausiblemente. Quizás un asesino sonámbulo pueda alegar plausiblemente que no era consciente de su hábito y, por lo tanto, no es responsable de su crimen. Pero si casi todos los demás patrones que existen en la vida de la mayoría de las personas, ¿cómo comemos, dormimos y hablamos con nuestros hijos? ¿Cómo gastamos el tiempo, la atención y el dinero inconscientemente? Son hábitos que sabemos que existen. Y una vez entendemos que los hábitos pueden cambiar, Tenemos la libertad y la responsabilidad para reformarlos. Cuando entendemos que los hábitos se pueden reconstruir, es más fácil entender el poder del hábito. Y la única opción que nos queda es ponernos a trabajar. Toda nuestra vida, dijo William James en un prólogo, no es sino una masa de hábitos, prácticos, emocionales e intelectuales sistemáticamente organizados para bien o para mal, que nos conduce irresistiblemente hacia nuestro destino, sea este lo que fuere. James, que murió en 1910, procedía de una familia pudiente. Su padre, un, su padre era un teólogo rico y eminente. Su hermano, Henry, era un escritor brillante y famoso cuyas novelas todavía se estudian en la actualidad. William a sus 30 años era el único de la familia que no, había conseguido na- que no había conseguido nada. Había sido un niño enfermo. Primero quiso ser pintor, pero se matriculó en la facultad de medicina. Luego dejó los estudios para ir a una expedición por el río Amazonas, pero luego tampoco fue. Se castigaba a sí mismo en su diario por no ser bueno en nada. Es más, ni siquiera estaba seguro de que pudiera mejorar. En la facultad de medicina, visitó un, hospital, visitó un hospital psiquiátrico y vio a un hombre que se daba golpes contra la pared. El doctor le explicó que ese paciente tenía alucinaciones. James no le dijo que muchas veces sentía que compartía más cosas con los pacientes que con sus compañeros de carrera. Hoy casi he tocado fondo. Y percibo claramente que de enfrentarme a la opción con los ojos abiertos. Escribió James en su diario en 1870, cuando tenía 28 años. Debo sincerarme, debo sinceramente lanzar por la borda el tema de la moral, por no ser adecuado para mis aptitudes innatas. En otras palabras, es el suicidio la mejor opción. Dos meses después, James tomó una decisión. Antes de cometer una imprudencia, realizaría un experimento de un año. Pasaría 12 meses creyendo que tenía el control sobre sí mismo y sobre su destino, que podía mejorar, que tenía libre albedrío para cambiar. No había pruebas de que fuera cierto, pero se liberaría para creer que el cambio era posible, aunque todo demostrara lo contrario. «Creo que ayer mi vida estaba en crisis», escribió en su diario. Y respecto a su capacidad para cambiar, escribió, De momento, hasta el año que viene, voy a suponer que no es una ilusión. Mi primer acto de libre albedrío será creer en el libre albedrío. En el año siguiente, practicó cada día. Escribía en su diario como si su control sobre sí mismo y sus decisiones fueran incuestionables. Se casó. Se puso a dar clases en Harvard empezó a frecuentar la compañía de Oliver Wendell Holmes Jr., que acabaría siendo magistrado de la Corte Suprema, y de Charles Sanders Peirce, pionero en el estudio de la semiótica, en un grupo de debate al que bautizaron como el Club de la Metafísica. A los dos años de haber escrito aquello en su diario, James, James envió una carta al filósofo Charles Renovier, que había hablado exacta, extensamente sobre el libre albedrío. No quiero dejar pasar esta oportunidad para comunicarle la admiración y gratitud que ha suscitado en mí, en mí la lectura de sus essays o sus ensayos, escribió James. Gracias a usted, tengo por primera vez un concepto inteligible y razonable de la libertad. Puedo decir que a través de esa filosofía estoy empezando a experimentar un renacer de la vida moral. Y puedo asegurarle, señor, que no es una... Que no es una nimiedad. Nimiedad, what is that? Nimiedad. A trifle. a Triviality. Yeah, it's not a triviality. It's not a trifle. Yeah, it's not a trifle. Una nimiedad. Posteriormente, escribiría su famoso ensayo donde dice que la voluntad de creer es el ingrediente más importante para creer en el cambio y que uno de los métodos más importantes para crear esa creencia son los hábitos. Los hábitos son lo que nos permite hacer algo con dificultad por primera vez, pero pronto lo hacemos más veces y con más facilidad, hasta que al final, con la suficiente práctica, lo hacemos, lo hacemos medio mecánicamente. O casi sin ser conscientes en absoluto. Cuando elegimos quiénes queremos ser, las personas nos desarrollamos del modo en que hemos estado ejercitando, del mismo modo que una hoja de papel arrugada o un abrigo doblado tienden a doblarse siempre por los mismos pliegues. ¡Qué hey, wow ¡Ya, yeah, this is very, very powerful! Muy poderoso, definitivamente. Sí, sí, eso es. Increíble. Ok, muy bien. Let's continue. Si crees que puedes cambiar, si lo conviertes en un hábito, el cambio se hace realidad. Este es el verdadero poder del hábito. La idea de que nuestros hábitos son los que elegimos que sean. Una vez que hemos elegido y se vuelven automáticos, habituales, no solo es real sino que empieza a ser inevitable. Como escribió James, aquello que nos conduce irresistiblemente hacia nuestro destino, sea este lo que fuere, sea este lo que fuere. La forma en que pensamos habitualmente sobre nuestro entorno y sobre nosotros mismos crea los mundos en que vivimos. Hay dos peces jovencitos que nadan juntos y se encuentran con un pez mayor que ellos mayor que ellos que nada en sentido contrario al, al cruzarse les hace una señal con la cabeza para saludarles y les dice buenos días chicos ¿cómo está el agua? contó el escritor David Foster Wallace a una clase de graduados en 2005 ok y los dos pececitos nadan un poco más Hasta que al final, uno de ellos mira al otro y le dice, ¿qué diablos es el agua? El agua, los hábitos y los patrones, son las opciones inconscientes y las decisiones invisibles que nos rodean a diario. Las cuales, por el mero hecho de contemplarlas, se vuelven invisibles, se vuelven visibles. Y cuando algo se hace visible, está bajo nuestro control. A lo largo de su vida, William James escribió sobre los hábitos y su función principal para crear felicidad y éxito. Al final dedicó todo un capítulo de su obra maestra, Principios de Psicología, a este tema. El agua, dijo, es la mejor analogía para el funcionamiento de los hábitos. El agua cava un canal para sí misma, que se ensancha y se hace profundo. Y cuando ha dejado de fluir y vuelve a hacerlo de nuevo, reanuda el camino que ella misma había trazado antes. Tú sabes cómo rehacer este camino. Ahora ya puedes nadar. And we're done with the book. Okay, Patty, so you came just at the right time for the ending. Wow, yeah, this is, it was really How would I say it? This was really... shocking. Impactante. Impactante. shocking. Yeah. Very powerful chapter. Un capítulo muy... impactante. So it began by talking about a woman who... lost more than a million dollars in a casino. And a man who was... a sleepwalker that killed his husband... his wife... But then at the same time, we talk about a guy who was the black sheep, Grizzly. Okay, muy bien. Yeah, Grizzly, who was the black sheep of his family. He was 30 years old, and he had not achieved anything in his life. He wanted to commit suicide. He went to a psychiatric hospital. But he said one day, I'm going to change my life. And then he became a Harvard professor. In just two years by just changing his life 30 years of being useless being told that he wasn't good for anything being a black sheep and then he got married in two years just by changing his habits and becoming a professor at harvard if he can do it we can also do it yeah in two years yeah exactly yeah in two years so 30 years Of being useless and in two years he achieved so many things just by like literally he decided uh, I'm gonna change I'm gonna see if by changing my habits I can I can change my life if I don't change my life in one year I'm gonna kill myself I'm gonna commit suicide that's what he said to himself and in two years after being so committed he completely changed his life but yeah that, that's what happened that was had to happen He was going to kill himself if it didn't work. But it worked. He got married. He'll, yes, you have to believe in yourself and not the new sayer Right, exactly. Definitivamente, Patti. Yeah, so... Yeah. Very powerful. Muy poderoso. Definitivamente. Let's stop the music. But yeah, wow. Very, very... Intense, muy intenso, definitivamente, muy muy intenso. Uh, yeah, everyone, that was the book, El Poder de los Hábitos, de Charles Duhigg. We learn about many different things. We learn about how the power of habits can change a whole company. It was one of the worst companies into the, one of the richest and most uh, safe. We learn about habits in hospitals can make you make many mistakes. Uh, in the long run and how changing everything can make you like the best hospital. We saw about bad, how bad habits can make you lose over $1 million, dollars, kill someone. But at the same time, you can go from a useless person who isn't good at anything in their life to a very successful person in two years, just by changing our habits yeah, very powerful, a very powerful book. Un libro muy poderoso. I'm I'm glad I read it. I'm glad I read it. It was pretty amazing. Pretty amazing. So everyone, let's put into practice this book. Pongamos en práctica este libro. If we believe that we are nothing in life, if we believe that we're never going to learn Spanish, if we believe that uh, our dreams will never come true, Instead of thinking negative, negati- negatively, let's think. I'm going to try it out. I'm going to change my life. I'm going to change my habit. I'm going to commit myself to do this for one year. If I don't do it, I'm not telling you to kill yourself. but uh, You could say, like, I will give it up. If I don't do it in one year, I will give it up. But I'm going to do, like, 100%, going to dedicate myself, commit myself to this. And if you do it in one year, you will see a big change. You will be able to reach your dreams. You will be able to become fluent in Spanish. You will be able to achieve many things. Podrán lograr muchas
0: cosas. So let's make that bet. Let's change. Tomorrow, we're a complete different being. We're gonna be a complete different person. A year from now, we all gonna be different. All right?
1: Let's commit ourselves to that. Vamos a comprometernos con eso. Cambiemos nuestros hábitos y mejoremos. Okay? And remember, creating new habits, the hardest thing is the first 21 days. After 21 days, it becomes much easier. How do you become so insightful for such a young guy? Um, Maybe for... Probably because of the books I read. (laughs) I have read so many books in my life. He leído muchos libros en mi vida. He leído muchos libros en mi vida. I have read many books in my life. Probably that's why. Especially these last few months, I have read many books that are like this. Um, with you guys in, in the streams. So, reading is powerful. La lectura es poderosa. I believe it's this lady, because literally all her addiction to gambling started because everyone told her she was useless. Literally, she just got married, and the only thing she was good at was being a good mother. And everyone, like her siblings, her parents, and everyone else was very successful, and he was the black sheep. She, she only served to be a, a mother. So what she did, she went to a casino, and that's how her addiction to gambling started. I think that if she had if she had gone to a library, if she had gone to a bookstore or something and she started reading and becoming addicted to books, she would have been a millionaire or especially because her parents were rich. literally she, she had all the money of the world like she had one million dollars uh, that he, she inherited from her parents and he wasted every, she ever, he wasted everything and she even lost her house. So if she got into books or something more productive than going to a casino and she became
0: addicted to that, probably she will have become differently. Everything will have turned out differently. So yeah,
1: uh, read books. <laughs> They help a lot. Ayuda muchísimo a leer libros and read them in Spanish. If you already reading in English, read them in English first and then read them in Spanish. You're going to learn a lot. Okay. All right. You are an impressive person. You add to your motivation and the way you scare your brother with that voice. I don't scare my brother with that voice. Literally, I just stand in there like when, like sometimes for some reason, my brother likes showering at 2 a.m. in the morning. And sometimes I got to go to the bathroom because I drank a little bit too much water. Uh, I just stay there. I don't do any voice. I don't do any voice to my brother. Like I just stand there and he just gets scared.
0: Seeing a shadow at 2 a.m. in the morning. <laughs> The only ones I use my voice with are you guys. So yeah. Um thank you very much for your
1: words, Patty. Muchas gracias por tus palabras, Patty. And yeah, oh no. <laughs> yeah. And yeah, thank you very much guys for all your support for all these streams are only possible because of you guys for all your support for being here, for staying here, listening to me the right things even though most of you don't ever say anything. (laughs) You just stay there, but that's still support. So thank you very much for staying here for two hours, for one hour and a half and all that. Listening to me reading, listening to me narrating, and I hope that you like my narration skills. I'm not the best. I'm just a beginner and novice, but um, I hope you guys like the way I narrate. If I ever become a professional audiobook narrator with many uh, books, It will be thanks to you guys for supporting me and believing in me. All right. So yeah, guys, thank you very much. I really appreciate everything. And with this, we're going to end this stream. You're awesome. Gracias. <laughs> yeah. So thank you very much, guys, for your support, for being here. And I will do my best to help you further improve your Spanish. The only thing I ask you is to be committed, I participate in my streams, please. (laughs) If you don't participate, you're never going to learn. You can improve your listening skills, but never your speaking skills or your understanding. So, make sure you participate. (laughs) All right? That's the only thing I ask for. All right, guys. That will be it for this stream. See you tomorrow. Okay? Los veo hasta el día de mañana. Cuídense mucho, chicos. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye-bye. Cuídate mucho, Pati. Pasa muy buenas noches. Good night, Pati.
0: Sleep well. Until tomorrow. Hasta el día de mañana. Cuídate mucho. Chao, chao. Bye, bye.